0: 各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主、哦、我跟吴淡如《存股养你一辈子》《存股养你一辈子》的线上课程哈、哦，现在正在预购中哈、哦，请你一定要加入我们的行列、哦、股票真的可以养你一辈子，因为台湾股市就是一只金鸡母、哦、今年会发出二点四兆的现金股利，陈老师大概可以拿到五百多万吧、哦、所以我可以不用上班呐、啊，每天游泳晒太阳。哦，可是你如果说你没有去参加这个游戏呢，好、哦，那你每天上班工作，你的薪水有增加吗？答案是没有的，啊、哦，加息很困难啦、啊。啊、哦，但是股市每年都发两兆多出来，那有钱人拿到钱以后怎样呢？啊，买东西啊，买房子，造成物价、房价一路上涨，通膨，哦，那你的购买能力你就相对的变穷了。所以存股票啊，这个是绝对需要的，真的是绝对需要的啊！不然你将来你会相对的变穷，而且你只要好好的存股票，可以靠鼓励来养你一辈子，你就可以开除工作嘛，自由自在过自己的人生啊！所以说，请你要来加入我们存股养你一辈子的线上课程，那你可以看我们下面的连结，谢谢。哎、大家好，今天来讲一下哈，怎么样把股票赠予给小孩子？那为什么要赠予股票给小孩子呢？我们今天来跟大家来说明一下首先其实陈老师一直在关心台湾因为你知道我以前是学校的老师嘛哈，我们会关心的就是出生率那我记得我刚开始教书的时候，大概民国九十年之前嘛，那时候我记得那时候新生的一年还有三十万，后来降降到二十几。然后慢慢的降，那这两年因为疫情啊，那也是蛮恐怖的啊，已经降到了大概十五六万，哦，那这个真的是很恐怖的一件事情哦，啊，因为你看一下，我记得向老师是五年五班的嘛，啊、哦，我们那个时代啊，那个战后婴儿潮，一年大概是四十万个新生的，四十万哦，那你看慢慢的变成二十万，那现在变成十几万了，哎，这个真的是国安危机啊。哦，老师小时候读书，我小学读书，我记得书上写的台湾人口是 1,600 万。好、哦，那现在是 2,300 万，不过慢慢的已经生不如死了。哦，就是出生的已经低于死亡人口，所以说台湾的人口是会怎样？哦 b a c 回去的。那可能搞不好以后会这样， 2 3两千三、两千0两0一，那你做有没有可能回到以前老师小时候那个时代的？哎，一千0百万。哎，不要讲到一千六啊，太恐怖。我们讲说一千八百万好了。那两千三到一千八，台湾就少了五百万人。那可能有人会说，那没关系啊，以前反正以前一千八百万人都 OK。那为什么以后不行？啊、哦，不一样。因为老师小时候那时候的台湾一千六一千八百万人，那时候是小孩子多啊。你看我妈妈生了四个哦，我外婆生了九个。那个时代是年轻人小孩子很多。这个叫做人口红利，可是慢慢的、啊，你看啊，现在是反而是年轻人少，可是老人会越来越多。那这个一定是国安危机啊？为什么？因为老人，你说慢慢年纪大了，你说陈老师将来六十七十了，对不对？那我可能没办法工作赚钱啦、啊，那我就是领一些退休金啊怎样的？哎，那你会发现呢、啊，就是工作赚钱缴税的年轻人会越来越少，可是老人家呢，领退休金啊没办法赚钱的老人会越来越多。哎，这个真的是国安危机啊。好，那大家为什么不想生小孩、不敢生小孩？那其实大家都知道了，现在就是啊、哦，那个，哎，房价真的是涨蛮多的哈、哦。你看，他过去几年，我忘记，好像过去三年吧。哦，媒体有统计，这个新竹的房子哦，平均一间房子涨了420万，平均一年涨140万。哎，按、啊、年轻人，你一年加薪也加到140万吧？没有，对不对？哦，所以说现在年轻人就是普遍认为就这样啊，自己都快要活不起了。你看那个冯甲业是说鸡排一片要一百块钱，谁吃得起啊？陈老师就算吃得起，我也不要吃啊。鸡排吃太多对身体又不好，对不对？那房子那么贵，光缴房贷就缴不起的，那怎么养得起小孩子呢？是不是？哦，所以说现在出生率会降这么多，哈、哦，原因很简单，第一个物价上涨就是通膨，那第二个就是什么？房价上涨嘛，是不是？好，那怎么讲呢？如果说养不起小孩子，那夫妻两个人，那你将来老了，老了以后怎么办？那你说就到什么老人中心去，对不对？其实还是有差的。你说像陈老师家里生了三个嘛，对不对？人讲真的、哦，有小孩子其实还蛮贴心的哦。将来你长大了，还、啊、有小孩子，哎、啊，小孩子啊，你嗯，将来老师也当阿公嘛，对不对？还有孙子什么的哈、哦，其实那个感觉不一样。好，你有一群家人跟你就孤孤零零的，你住到那个养老院，那个感觉是不一样。那你比如说你，你你就开始幻想啊，没关系啊，养小孩很贵啊，那我就怎样子啊，啊，养毛小孩，养猫养狗啊，对不对？那将来没关系啊，啊，将来就住到那个什么，我们刚刚讲的那个什么银发那个什么养护中心去，你你是这样子想象。可是将来，万一你的另一半先走了，你就剩一个人孤孤零零。那万一你又生病了，躺在床上面，你就一个人孤零零的。哦，这个这个你要考虑到。按、啊、你说，像陈老师这样，我们有小孩，小孩子长大还有孙子，孙子一群，这个感受真的是不一样的。所以老师是觉得啦，哦，你如果说你你希望说你将来老了以后，哦，按你这样子还是有家人，有亲情的陪伴，哎，小孩子。哦，还是要生一下会比较好，一个嘛，那有本事要生个两个，生个三个也是好很好、哦。但是嘞，啊、哦，养小孩，养小孩到底要花多少钱？哦，这个这个就要来算一下哈、哦。因为小孩子哦，第一个他每天每天反正他吃饭啊、奶粉、尿布这个都是钱嘛，这没办法。他读书的有学费，那再来现在家长呢，大部分都是。上班很辛苦啦，双双薪家庭嘛，是不是？那小孩子怎么办？然后丢按件班，那按件班又又是一笔收一笔钱，啊、哦，那补习啊，什么学才艺啊，啊，不然你交给哪妈？哈、哦，这个都是一笔钱。那、啊、小孩子长大了，对不对？哈、哦，要零用钱哦，这个这个讲之外，这个加起来蛮恐怖的。念大学哦，哇，一个月搞不好一万块才能够活，啊、哦，这个很恐怖啊。所以说，其实老师以前年轻的时候，我也上网去查过资料。哦，就是说你把一个小孩子啊、哦，从小养到大学毕业要花多少钱？哎，几百万是跑不掉了。可能讲了你听了你会觉得很恐怖啊。大概我大概要五六百万了、啊。那五六百万合不合理？你你就算一下嘛，对不对？二十几年，那一个小孩子一年花个二三十万嘛，还是有有可能的。那如果说你要栽培到到国外读书哦，现在国外读书也很贵嘛，对不对？那大概。啊，小朋友栽培到国外读书回来，搞不好花掉一千万呢、啊。哦，那那可能你听到这里了、哦，你搞不好你就这样，更不想生小孩了，对不对？哇，一千万，是不是？哎，但是老师刚刚讲到了，你要想一想呢、啊，小孩子将来长大了以后啊，他会照顾你啊，会有孙子啊，什么什么，你要去往好的地方想啊，不然你老了以后就变成一个孤独老人啊，你要你要这样子想。对不对？那再来就是我们投资股票就是要要有钱嘛。那万一你将来成功了，哎，那你的没有小孩子帮你继承你的财产怎么办？对不对？啊，你学了那么多那么多的工具，都投,投资理财的知识，没有小孩子来继承你怎么办？哈、哦，所以说还是要生一下。好、哦，那生小孩以后呢？好、哦，那我们就来解决钱的问题嘛。大家是活不起、养不起嘛，对不对？我们就来解决钱的问题啊、哦，怎么样去养小孩？那其实大家都知道，陈老师后来就教书嘛。那我从台科大研究所毕业，我也换了六个工作，我还在台泥关系企业上班过，我也在出版社，也在捷运公司上班过。好、哦，那其实啊、哦，讲实话，我的薪水都几万块了啊。民国九十年以后去学校教书，薪水才,才破五字头，五万多，阿、啊、爸以前都四万多。那我时候那时候在外面企业上班哦，我有时候觉得真的社会就是一个很大的金字塔。金字塔结构，那金字塔长什么样子？就是底部很宽、很广、很大嘛，对不对？可是金字塔的尖端就小小的啊，很小。这个像不像说我们社会？社会像不像？你看到金字塔底部的哈，像我那时候在出版社，我就看到那个底部金字塔底部就是一些小编啊，编辑哦，每个人都忙得要死，可是薪水也不多啊。金字塔的底部。啊，金字塔的尖端呢？啊、哦，那个经理啊，总经理啊，哎，事情比较少，可是薪水很高，可是人又很少。哦，所以说你看一下你的公司，这个社会啊，就是一个金字塔。那下面呢、啊，底薪呢，辛苦的最多。那我那时候小孩子慢慢的就出生了，我我就开始在思考一个问题呀、啊，啊，就是万一啊,啊，万一我的小孩子将来这样，也是在金字塔的底部，那怎么办？好、哦，如果说他不会读书怎么办？可是读书这种东西很难讲啊，因为第一个是天分啊。哦、我自己教书教那么多年了，有些小孩子讲真的，他没天分，对不对？脑筋转不过来，你再努力，讲实话也有限。好、哦啊，第一个要有天分，有天分还要再搭配，要肯努力啊、哦，书才能够读得好。那书读得好了，也不一定找得到好的工作啊，对不对？哦，所以说，我就在开始思考，那万一小孩子不会读书怎么办？那万一小孩子将来工作不好怎么办？哎，啊，那这个辛苦哈、哦，这个将来社会上辛还蛮辛苦的，因为你也知道，我们台北市哦，讲真的，房价还蛮贵的。其实搞不好全台湾以后房价都很贵了，那那怎么办？怎么办？哦，所以说，陈老师那时候想法就很简单，你就是说啊，第一个哈、哦，小孩子你还是要好好读书啊，啊，将来要认真工作。哎，我的小孩子将来还是要去工作哦。啊，你工作的话，你赚一份收入，赚一份薪水，你来养活自己，这第一个。那第二个呢？哎，老爸就这样，在他小时候帮他存股票。哦，因为小孩子还小，你一定要帮他存嘛，是不是？他小时候那么小，不会投资股票。哦，那我就从他小时候帮他存股票。那他长大了以后呢？哎，股票有一份鼓励可以领。好、哦，那你看到没有？哦，第一个他认真工作，领一份薪水当生活费养自己。那在老爸从小帮他存股票，他长大了要领一份股利啊，啊股利可以帮他买房子，帮他缴房贷啊，那他的人生哦就会轻松一点啊。所以说陈老师在年轻的时候哦、啊、是这样子想啊，那想的就要讲就要去做嘛啊。所以说我的小孩子，我记得那时候老大老大跟老二差五岁了啊，所以说老大老大大概好像在念幼稚园的时候帮他开户啊，而家的儿子出生了也帮他开户啊，那就帮他们投资买股票。啊、哦，那小孩子其实出生就可以开户了，你就问券商就好了因为投资股票需要时间，真的需要时间啊、哦。所以说，我们帮小孩子，小孩子在长大，你就帮他存股票，那小孩子就跟着长大了，那股票摇钱树就出来。所以说，陈老师在我那一本书嘛，《打造小小巴菲特，赢在起跑点》我就拿我大女儿来做一个例子。那、啊、其实我大女也不是很会读书啊，讲实话啦。后来都念私立学校、啊，私立女中。啊，啊，学费也花蛮贵的啊。不过他自己也争气了啊。他念大学的时候就都在打工啊。啊，大学毕业了就去上班哦、啊。所以说他自己还会交学费什么的啊。可是陈老师从小帮他存股票啊。我记得那个时候那个时代，一年可以挣余大概就一百万，所以我就先挣余两年给我大女儿。啊，大女儿挣余两年以后换儿子再挣余两年。啊，小女儿就不挣，因为我没有钱了，没那么多钱。好、啊，那把股票挣余在小孩子户头以后呢，就怎样？用他的股利在每年就领股利再买回去，领股利再买回去。好，那在去年吧， 2 0 2 1年啊，因为老师要出打造小巴菲特那一本书嘛，哈、啊，所以说我就叫他去办啊，办那个什么，因为以前没有网络嘛，以前没有 A P P 嘛，但现在有了就加一，就叫他办啊，把账户打开一看，哎，那那时候呢，他的股票已经突破2000万了，哦、啊， 0 0万是怎么概念呢、啊？啊、如果说我们买高股息 ETF， 像零零五六零零八七八之类的，那一年大概可以领个五到六趴嘛。那如果两千万我都把它换成领高股息的，哇，那一年可以产生一百万呢，超过一百万，一百万，一百二十万。那你想想看哦，小孩子长大了，对不对？啊，他大学毕业以后，每年可以领一百万的股利，这这样子好不好？如果我就跟他讲，妹妹，你如果想出国留学，就出国留学啊，哦、反正那个股利会帮他买单。哦，所以说你从这里你就发现一件事：养小孩虽然是很辛苦啦，啊，但是呢没关系。你在他小时候，哦，你帮他存股票、哦，啊，小孩子长大，股票就跟着长大嘛，对不对？哦、啊，股票长大以后，这个就是一个摇钱树啊。那将来他念大学呀、啊，要要留学呀、啊，哦，甚至呢，比如说我妹妹将来啊、哦、结婚嫁人了、啊，对不被安排房子，哎，这个股票这个鼓利又会帮他缴房贷，哦，这个存股票真的会帮他。好，帮他怎样？帮他养他一辈子啊，存股养他一辈子，对不对？好，那当然我们就中断一下广告一下。那我跟吴丹如、丹如姐，我们这个叫存股养你一辈子啊，这个正在啊那个募集中。好，那这个只是预购，那预购的时候给大家一个特价，所以说请你要来参与。好，那我们接着来讲一下，帮小孩子存股票有到底有哪些好处啊？那第一个啊，其实陈老师在小孩子小时候啊，我就都帮他们开户了。那拍开户以后，当然股票就放他们户头。那为什么？其实以前啊，以前你也知道，你们都知道吧？以前陈老师还蛮穷的所以以前啊，那个股东会那个领纪念品，我都很开心。像台积电，台积电以前也有发纪念品啊，联电什么都有发。以前很喜欢发纪念品。那、啊、可是有一个问题，就是说，如果说比如说陈老师有五张股票。我放我个人户头，那我只能够领一份纪念品。那有些人就讲说，那我去元大啊，去凯基啊，那去什么中信去开户，我开好几个证券户，我可不可以领好几份？不行，因为你的身份证号码同一样嘛，对不对？你就一个人嘛，哈。所以说，陈老师那时候帮老婆跟小孩子开户，那股票就分散。分散的好处是这样，我就可以多领几份纪念品啊，这样子清楚没有？哦，所以说帮小朋友存股票，就是其实就把小孩子当做你在领那个纪念品的人头户啦。啊，把股票放到他身上，你就可以多领几份纪念品啊、哦，这第一个优点。那第二个优点就是，反正中华民国政府很伟大嘛，后来就是我们领鼓股利要交什么补充保费啊，这个这个政府真的是太伟大了，好像我们领鼓励，我们很容易生病，我们要去找。建保补充保费，这个政府真的是太伟大了，我只能讲伟大了哈，这样知道吧？不然，哎，就这样就不会被查水表了哈。好，那补充保费的话呢，可不可以可不可以节,节省呢、啊？其实它还是有一个门槛、啊哦、就是说你单笔啊、哦、单笔鼓励啊、哦、万块以上、哦、包含两万，你才要苛称那个补充保费、哦、所以我们就举个例子来讲比如说中现金。好、哦，那他今年呢、哦？今年就一股配一点二五嘛，那一张股票就是配一千两百五十块钱。好，那举例哦，啊、哦，比如说假设陈老师持有六十张，那六十张一张可以领到一千两百五十块，啊、哦，那这样乘起来就是拿七万五千块的股利。好、哦，那七万五千块其实已经超过了怎样子两万的门槛，那超过两万怎么办呢？那我就要去缴补充保费了、哦，就是缴多少？缴二点一一趴。好、哦，那。就是 7.5 五万，我要乘以 2.11 一我就要缴 1,583 八块的补充保费。可是如果说呢，哎，我把股票分散呢，啊，比如说分散到四个家人身上好了，连我四个嘛，好，那怎么做？六十张分散，那就是一个人分几张？一个人十五张，好，那每个人十五张，十五张那一张领一千两百五十块的股利，十五张可以领到多少钱？好，一万八千七百五十块，哎。没有超过那个单笔两万的门槛，没有超过，那没有超过两万的门槛。结果呢？哎，四个人啊、哦，比如说分散到四个人，比如说爸爸妈妈,妈、儿子跟女儿，对不对？那我这样子呢？我我我每一个人都没有超过，都没有超过哦两万块的门槛，所以我就不用这样缴这个补充保费了。所以你从这里你发现一件事情，我省了一千五百八十三块钱。哦，就是说你如果说把股票放个人，你全部放自己身上，四六十张。你要交一千五百八十三块，但是分散到四个家人呢，一毛钱都不用交。哎，那你有这个一千五百八十三块，你就在家里面买个好吃，买个披萨来吃，买个炸鸡来吃也好嘛，对不对？不用交给政府，哦，这个是合法的哈。所以说，股票帮小孩子存股票有这个好处。那第三个好处是讲节税，什么意思呢？那老师刚,刚已经讲了嘛，对不对？我从小帮小朋友存股票，存老大长大的有股票变两千万，哎，这个都合法哦。啊、哦，因为他是从他小时候我就合法赠予给他，那合法赠予，因为小时候给他的钱是合法，所以说这个钱长大了，到最后也变成是合法的啊、哦，这样子清楚了没有？因为讲实话，陈老师以前年轻的时候，每天晚上照镜子，我都觉得自己将来会变有钱人，那我就开始烦恼，那我有钱了以后，钱给小孩子，那要怎么给？他、啊、钱太多，给小孩子赠与税、遗产税，那怎么办？税很多，万万税怎么办？哎，烦恼那怎么办？就老师刚刚讲的嘛，你就一开始让他合法，这样清楚了吧？一开始合与，比如说你就合法赠予给小孩子哈，假设你赠予一千万给他啊，讲错了，一百万给他，好，那一百万给他啊、哦，今年啊， 2 0 2 2年啊、哦、是合法赠予，是到244万以内，好的，你就赠予给小孩子244万，好的，对不对？啊，比如说假设过个20年，小孩子长大了，那这个200。四十四万变成五千万了，哎，这个都合法哦，这个五千万是合法的，因为一开始就是合法了，对不对？可是如果说，哎，你不放小孩子户头，你放你自己个人，啊，结果你将来，哎，你也真的变有钱了，那怎么办？哎，那、啊、你说，小孩子要结婚了，好，那你单笔给他五千万，好的，那完蛋了，这个一定会被查。哦，你说小孩子要结婚，了，好了，给你五千万，那你去买房子，这个一定会被查，查到了，哇，完蛋了。你要先缴一笔十趴的赠与税，十趴哦，还不还没完哦，因为你被抓到了，所以说你除了缴十趴以外呢，你要再罚一倍，那就等于你这个 5,000 万呢，你要缴20趴呢，哦，那就大概就 1,000 万的 1,000 万了、啊，连补带罚，哦，这个就不划算。所以说你要记得一件事情，如果说你觉得你将来会变成有钱人，哎，那你干脆呢，你就把小钱放在小孩子户头，那将来长大的这个都他的钱啊、哦，合法啊、哦，所以说可以节税。那再来来讲哈，我觉得股票放小孩子户头一个好处啦，就是长期投资啊。因为讲实话，我们投资的呢手都会痒呢。什么意思？啊，你手上股票太多，你就觉得说啊，它可能会涨嘞，啊可能会跌嘞，啊，你就会把它进进出出啊，买进买出，卖进卖出啊，搞到最后嘞，搞不好股票就卖掉了，然后就一直涨，对不对？因为因为我们手就是会痒嘛，是不是？哦，所以说陈老师后来我就觉得说，那怎么样避免你手会痒？很简单呢、啊。我把我觉得嗯可以长期投资的股票，我就丢小孩子户头，就这样子啊、哦。比如说我看好越南的长期发展，那我就怎样啊、哦？我就帮小朋友买那个什么中信的越南机会基金，那或者就买那个富邦越南零零八八五啊，这是一个 ETF。那最近粉丝团你也看到吧？哎，我觉得美国金融股不错啊、哦，那所以说我就把它买那个什么零零九一七什么中信的什么国际金融啊，名字我忘了，反正就零零九一七。那放在小孩子的户头就有一个好处啊，就是因为，我就是觉得要长期投资嘛，我就放小孩子户头，反正这个讲实话，这个将来搞不好就是要给孩子的，对不对？我就不会手痒，不会去动它。哎，有没有用啊、哦？真的是有帮助啊。比如说像我那个妹妹小时候，我就帮她放台积电的股票，因为我觉得台积电不错，我就放着，我就手不会痒了，啊，就这样长期放放着哈、哦。所以说我们今天就是跟大家分享，就是说啊、哦，为什么要帮小朋友存股票啊、哦？因为鼓励。啊，高撇高利哈，将来可以养他一辈子嘛？对啊，你看陈老师过去二十五年的上班族，我后来是教书的。那你看我粉丝团，现在每天游泳晒太阳，因为什么？因为我年轻的时候存股票啊，真的存股票会养你一辈子哈、啊。所以说我今天就跟大家分享，就是第一个，你要怎么样帮小朋友投资啊？要生小孩的，不然台湾的出生率真的太低了啊。那养小孩子很贵，没关系，存股票来帮你养小孩子哈、啊。那。讲实话了，股票存好的，它也会养小孩子一辈子嘛哈、哦。那这个还是广告时间了，我跟蛋奴姐的存股养你一辈子线上课程，好、哦、有兴趣的就请你看下面的链接。我是建议你真的要有兴趣了，啊、哦，因为薪水真的是很少了哈、哦，那你还不如花点小钱，好、哦、来学习一下陈老师跟蛋奴姐的投资的一些经验嘛哈、哦。这样子存股可以养你跟养你的小孩子一辈子。好，谢谢收听。